0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Регеш, и это продолжение серии подкастов про работу мозга и все, что с этим связано. Один из моих клиентов задал вопрос. Знакомый не отдает денежный долг. Что делать? Мыслями часто в том, что мне не отдали долг. Ну, то есть констатируем факт, что деньги еще не отдали. Знакомый должен мыслями часто в том, то есть идет постоянно переживание, обмусоливание в голове этой ситуации, плюс это еще знакомый, не сказано, что это друг или родственник, но все равно человек, видимо, близкий. Что же делать? Не давать больше денег. Тем более, если была договоренность о сроках, и человек ее нарушил, то это уже нехорошо. Может быть, правда, такая ситуация, когда в долг давали, но не обозначили срок. И тогда тот человек тоже не планирует и не собирается возвращаться У него может быть, своя там какая-то правда. Также еще очень важно, кстати, обращать внимание, если вы все-таки даете в долг, какие условия вы оговаривали, какой срок вы оговаривали. И была ли вообще подписана какая-то бумага о том, что вы человеку даете. Да, когда это друзья-знакомые, то предложение подписать какую-то расписку может казаться странным, и ваш знакомый или друг может сказать, ты что, мне не доверяешь? Причем это будет очень классической манипуляцией. Но самые важные моменты, самые важные шаги, которые я бы посоветовал для того, чтобы вы в голове это не держали и подобных ситуациях не оказывали и были соответственно, здоровы, потому что, как я думаю, вы уже знаете, чем больше стресса и мыслей в том, что вам не отдали какой-то долг, тем это рискованнее для вашего тела, потому что есть психосоматика, связь психики и тела. Так вот, для начала я бы обсудил вообще эту ситуацию. Кстати, очень забавно, если... Человек не отдает долг, а вы даже не поговорили с ним и не обсудили эту ситуацию ждете, когда же он вам ее отдаст, а все общение с этим другом происходит только в вашей голове. Нет, нужно открыть рот и э, словами донести до него вашу позицию, информацию, вне зависимости от того, степень, какая степень родства, близости и так далее. И, возможно, у вашего друга есть проблемы, он просто боится с вами заговорить об этом и объяснить свою причину, потому что боится какой-то реакции или то, что вы его не поймете. Ну, всегда лучше поговорить. Также, если человек не может вернуть всю сумму, но вы чувствуете, видите или знаете, или он вам говорит, что у него есть часть, частями суммы, предложите гасить частями, то есть предложите какой-то план погашения, потому что в данном случае уже и вы тоже заинтересованное лицо, и если вам эти деньги нужны, то стоит об этом заговорить. Конечно, вы можете предложить вообще этому человеку занять денег у другого человека, перезанять для того, чтобы вернул вам, потому что ну, вам-то это важнее, и ваше спокойствие важнее всего. Если есть возможность получить расписку, бумагу какой-то или какой-то документ, подтверждающий возврат, лучше это сделать, потому что если в итоге вы договоритесь о каком-то сроке, а деньги не будут возвращены, то фиг его знает, как в следующий раз ваш знакомый себя может повести. Вообще помните о своем душевном спокойствии, потому что любые размышления и вот это вот мыслями часто в том ни к чему хорошему не приводит. Если вы вообще испытываете стресс за этого и это частая ситуация, то я бы рекомендовал вам вообще сделать упражнение на вторичную выгоду для того, чтобы понять, а в чем вообще ваша выгода давать людям в долг и доходить до такой ситуации, когда вы нервничаете и мыслями в этом. То есть явно есть какая-то вторичная выгода, которая приводит вас бессознательно к этому ситуацию. Лучше ее отработать. Если же дружба уже на волоске, ну или это знакомство, и вы не надеетесь ни на что, ни на какой успех, ну, можно прибегать к услугам юриста. Может быть, это будет обосновано в данной ситуации. Или вообще рассмотреть возможность списания долга. Но это такое предложение, потому что... Если рассматривать деньги как энергию, как некий ресурс, то получается, вы, дав деньги в долг, вы как бы энергию дали человеку. Вы дали что-то, взамен не получили ничего. То есть, произошел расход. Да, может быть, вы научились на будущее и понимаете, что вы не хотите в данную ситуацию впадать. И когда вы даете деньги в долг, то есть, происходит расход, то может не произойти доход. Значит, не надо давать деньги никому. И вы имеете, на самом деле, на это полное право. Никто вас не заставляет и не принуждает это давать. Какая бы ситуация, не хорошая, плохая не была у человека, вы имеете право сказать нет. И это будет вполне обосновано. И вообще, с точки зрения души, психики, всего этого связано, кармы, считается, что то если вы даете кому-то в долг, то это может быть связано в том числе с кармой, с вашим прошлым, назовем это так, когда вам давали в долг, и вы таким образом отдаете долги. Ну, то есть даете деньги другому, отрабатываете что то, что было тогда. Но это все в сторону психологии, это все в сторону поиска причин, это все в сторону поиска вторичной выгоды. То есть вообще с этим стоит поработать и стоит это убрать в себе. Вы можете пойти к регрессологу, к психологу, но раз есть проблема, значит, есть какая-то эмоция, есть какие-то чувства, и эту эмоцию или чувства, причина вообще этой эмоции или этих чувств, лучше найти и отработать. И на будущее вообще, в принципе, как я уже сказал, если вы никую бумагу не подписали, то заключайте письменное соглашение. Какой бы близкий э, этот человек ни был, друг, знакомый или даже родственник. И вообще, живите счастливо и меньше думайте о таких мелочах, а думайте о чем-то хорошем, чего я вам и желаю, думать о чем-то хорошем. До новых встреч!